0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, Votre Honneur, avec François-David Bernier. Avec
0: François-David Bernier, avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bienvenue à la deuxième partie de l'émission, avocat à la barre. Euh, donc, euh, on continue nos discussions euh, en lien avec le juridique élargi, comme on peut dire. Euh, on va parler, euh, quand vous entendez des déclarations par le premier ministre fédéral ou le premier ministre provincial ou tous les intervenants, qui on doit écouter quand il y a une confusion? On en parle avec euh, Maître Jean-Paul Boily et euh, Maître Sharon Otis est là pour nous parler des divorces. Euh, malheureusement, durant la pandémie, on, on s'attend à plus de divorces, plus de chicanes, de couples. Et euh, elle nous explique pourquoi Ensuite de ça, on essaie de voir l'autre côté de la médaille. Il y a Jean-Luc Audet qui, qui sera avec nous euh, de Planète X. Donc, lui, il va venir nous dire, la, nous parler de la sexualité pendant le confinement. Est-ce que ça augmente? Est-ce que Parce que lui, il a un commerce de, de vente d'objets érotiques. Il fait aussi de l'éducation sexuelle avec tout ça. Donc, il nous en parle. Ce sera peut-être plus positif. Peut-être éviter des divorces, justement. Et euh, pour finir euh, cette deuxième partie de l'émission, ben, on continue les questions du public. Vos questions. Votre émission se poursuit maintenant
0: vous
1: écoutez avocat à la barre
3: qui écouter le fédéral ou le provincial la valse des déclarations des politiciens fédéraux et provinciaux et des directeurs de la santé publique nous amène à discuter euh, qui légalement on devrait écouter quand il y a confusion, parce qu'il y a des déclarations, des fois, on n'est pas sûr, euh, le premier ministre Trudeau a même déclaré euh, cette semaine qu'il était inquiet de la situation à Montréal et de la réouverture des écoles. Euh, c'est qui qui décide au final?
1: On en parle avec Maître Boilly. Bonjour. Oui, qui décide? Ce ben, c'est pas, pas clair pour tout le monde, mais c'est clair pour les juristes à tout le moins que, que nous sommes. Euh, je vais faire une, juste une, un exemple là, pour vous dire comment ça fonctionne dans qui décide, euh, qui dit vrai puis qui qu'on doit écouter. Euh, le provincial, c'est comme en justice, c'est lui qui opère sur le terrain, le gouvernement provincial. Le fédéral, c'est le grand frère en haut qui donne les grandes lignes, mais c'est pas lui l'opérateur. Lui, il envoie l'argent, euh, il prend les grandes décisions pan nationales, mais sur le terrain, la santé la santé et la sécurité publique, ça relève... C'est une juridiction qui est provinciale. Ça, on
3: appelle ça les compétences. Exact, les compétences Compétences qui sont dans, provinciales. Exact, dans la Constitution canadienne, fédérales.
1: effectivement. Et Mais ça n'empêche pas de, 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 de dire ou de donner des directives aux provinces. Lorsque tu envoies un chèque, d'habitude, quand tu envoies un chèque, il y a un gros élastique dessus. L'élastique, ouais. là... Si tu veux pas que, que le chèque rebondisse, ben, t'es peut-être mieux, des fois, de lire les, les certaines, euh, conditions qui viennent avec le paiement, hein? On dit, ouais. bon, ben, là, vous devrez faire ci, faire ça. Par contre, lorsqu'on parle de santé et de sécurité publique, il n'y a pas de conditions comme telles. Mais il y a un directeur national. Parce que là, c'est mélangé. Hein. Les lois au Québec, là, on, on a plus... Mais c'est mélangé C'est mélange parce qu'il y a un directeur national québécois puis un directeur national à Ottawa. Ottawa. Arrêtez bien décrit dans la loi de, du Québec, vous ne pas faire de petite Mais d'ailleurs, madame. Mais dire... Excusez, le directeur national reste à Ottawa puis le directeur provincial reste à Québec. Alors que là, on les appelle les deux directeurs nationaux. On vient tout mélanger. Mais c'est
3: mélangeant. Ouais. Parce que dans votre description du grand frère qui donne ouais. les grandes lignes a, sur, sur le terrain... Euh, c'est le, le provincial. Ça, c'est une belle définition du fédéral. Exact. Mais au Canada, on n'est pas comme ça. Parce que euh, le pouvoir résiduel, ouais. pour, pour nos auditeurs, je vous dis ça vite, là, dans, dans la, la Constitution, constitution là, à l'époque, tout nouveau ministère était automatiquement exact. de compétence fédérale. Donc, il y, y, y a des champs d'expertise, comme ouais. le, les télécommunications, c'est fédéral seulement. Le transport. Euh, le criminel, c'est que fédéral. C'est euh, pour ça que... Et puis, si je me trompe pas, il y a, comme la santé, c'est ce que vous dites, il y a une portion. Oui. Provincial, puis une petite portion fédérale, c'est mélangeant. Mais,
1: mais, ce que, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, bon, cette semaine, M. Trudeau a dit effectivement qu'il il est inquiet pour la région de Montréal. Bon, on est tous inquiets. Hein? On, on voit bien les statistiques, on voit tout ce qui se passe. On est rendu euh, au-dessus de 40 000 cas. Euh, on a, on a, on a 3 bientôt 3 500 morts. Bon, écoutez, c'est inquiétant, là. puis tout ça à 90% au presque dans la région de Montréal. Alors, il faut, faut être conscient de ça. Puis là cette semaine, on a crié. Puis je voyais cette semaine dans, dans le journal de Montréal, euh, bon Emmanuel Le traverse qui euh, qui avait fait une petite remontrance à yves François Blanchette parce que lui il a, il a crié à l'arrogance ou, ou à l'ingérence de Justin Trudeau parce que il avait dit qu'il était inquiet pour la région de Montréal. Il est député de Papineau en passant. C'est euh, bon, c'est un comté de la région de Montréal. Alors c'est c'est pas malvenu que le premier ministre du Canada dise, écoute, je suis on est tous inquiets, Coudon. Maintenant, c'est-tu ouais. de l'ingérence, ça, je le crois pas, mais, mais, mais il a droit de dire son point de vue. Oui, mais, mais... est-ce qu'il pourrait, mettre Boilly,
3: dire, regardez, vous vous occupez mal de ça, là, je, je prends le contrôle, je, euh, je prends les décisions fédérales? Il faudrait qu'ils mette la province en tutelle. Et ça... Ah non, mais, mais je, euh, je vous lançais la balle, ouais. parlez-moi de la loi sur l'urgence. La, la,
1: les lois sur les, 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 les mesures d'urgence, pour pourrait en sorte. appliquant cette ben loi -là. oui, là, il pourrait prendre le contrôle et puis là, je suis pas sûr que le Québec aimerait ça. Mais ça serait temporaire. Ben, ça serait on,
3: temporaire. On rappelle qu'habituellement, c'est pas lui qui gère non, ça. Non, c'est pas
1: lui qui gère ça, puis on rappelle aussi que cette loi sur les mesures d'urgence, si on veut mettre en application ces dispositions-là, il doit avoir l'accord des provinces. Alors, ça aussi, c'est prévu dans la loi, donc il y aurait des, des, des discussions. Mais cela pourra revenir au fait qu'il y a eu des, des, bon, des petites montées de lait cette semaine, là, euh, euh, ce, que, ce que Emmanuel Travers disait dans son billet, c'était qu'elle disait, écoutez, euh, je ne suis pas toujours d'accord avec M. Trudeau, mais cette fois-ci, il a raison. Lui, ce qu'il dit, il parle avec son cœur de, de père, ou enfin pas juste de premier ministre, puis il est inquiet de la situation, mais aussi, c'est lui qui... Au fédéral, il fait sa job. Il donne l'argent. C'est il y a le beau côté du du, du, du rôle là, mais quand même, il fait il fait ce qu'il doit faire. Il donne l'argent aux provinces pour que eux puissent le dépenser. Et qui Parce que là, la, la discussion qu'on a, c'est qui qu'on doit écouter Ben, c'est le directeur euh, évidemment national québécois. Là, j'aime pas ça dire ça par rapport au directeur national à Ottawa qui lui, directeur national, gère les budgets qui vont être de aux provinces, mais c'est les provinces qui l'appliquent comme en matière de justice, le Code criminel est fédéral, mais l'application des lois criminelles relève de la province. Oui, il y a des juges nommés par le fédéral, mais il y en a aussi par ouais. le provincial, mais c'est la provinciale qui vient gérer les palais de justice, qui vient gérer les ouais. établissements. Là,
3: même, bon. là, on est mélangé. Là. Tout le monde va être mêlé. C'est mêlé, hein, ah, mêl, hein. Mais Concrètement, là, bon, le directeur de la santé publique ouais. fédérale et euh, le, le directeur de la santé publique provinciale national, euh, provincial. Bon, <rire> disent dis dis en même temps. Bon, un dit qu'il faut se laver les mains ouais. 30 secondes, mettons que c'est le fédéral, ouais. puis l'autre, il dit, lavez-vous les mains ben, 20 secondes. Ça, on s'élève-tu 20 secondes ben, on, ou 30
1: secondes? Ben, moi, je prendrais le plus... Le, euh, trop fort, qu'on se pas, je prendrais le 30 secondes. Mais là, ce que j'ai trouvé drôle également, monsieur euh, Arruda, que j'aime bien, là, est venu dire, ben là, c'est pas madame à, à Ottawa qui va me dire quoi faire puis comment gérer mes affaires. Et on parle de scientifique, là. On peut juste comprendre qu'on ne parle pas de politique, on ne veut pas parler de juridique, on parle de scientifique, ça serait le fun qu'il ne qu commence pas à se... Qu'il se complète, j'en suis, mais qu'il ne commence pas à se contester et à dire, ben là, mais, moi, j'ai raison, je mais Pour répondre. revenir à ma question, s'il ouais. y a un conflit entre les deux, c'est le fédéral qui va prédominer? Non, pas nécessairement, parce qu'on parle de l'application de la loi. Si on parlait de dire... Euh, quels sont les budgets? Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va redistribuer ça? Puis quel, quel, quel signal on va donner aux, aux provinces? Le fédéral peut le faire. Maintenant, c'est les provinces qui l'appliquent. Mais si le fédéral donne, par exemple, avec un budget, des conditions... En disant, ben ça pourrait aller jusqu'à là. On vous donne de l'argent pour faire tel programme, mais vous devez le dépenser dans tel cadre, puis dans ce cadre-là, vous devez faire telle, telle, telle chose. Bien, là, tu as le choix. Tu prends le chèque, puis tu respectes les conditions, ou tu prends pas le chèque, tes envoyé promener, puis tu respectes pas les conditions. Alors, il y a toujours un choix dans la vie. C'est, hein? si on dit en anglais, un give and take. Bien, si tu veux recevoir, il faut que tu donnes, puis vice-versa. Alors, comme tel, il y a un jeu. il ben, y a un jeu politique qui se fait, bien évidemment, mais ce que je dis, en temps de pandémie, scientifique, scientifiques pas à jouer cette game-là, parce que ce jeu-là politique doit pas être sur la, la planète euh, de, de, des scientifiques. Que ces gens-là s'entendent, on l'a vu aussi, il y a des gens qui y ont commenté ces, 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 ces espèces de petites guéguerres-là scientifiques, en disant, mais écoutez, les scientifiques, puis pas juste au Canada, là, partout sur la planète, y a il y a-tu moyen qu'en quelque part, vous travaillez ensemble, ne travaillez pas un contre l'autre?
3: Oui, mais j'ai vu des rapports... Ben, tout le monde qui, qui suit ça voit des rapports euh, ouais. à l'international qui sont contradictoires. Tout à fait. La raison, d'après moi, c'est qu'on ben, connaît pas ben, grand-chose du on est, virus. Encore. On est
1: devant un ennemi inconnu ouais. et là, tout le monde, il voit avec ses... Mais, mais les gens font... Moi, je, ouais, je crois la bonne foi. Elle là, elle un la bonne conflit fois des majeur entre ouais.
3: fédéral provincial.
1: Là. Ben, c'est ça. Alors, je vous ai expliqué. Conflit majeur, tu prends le chèque puis t'appliques ou sinon tu prends pas le chèque. Puis là, ben évidemment, c'est des guerres fédérales provincial provinciales. On en a vu dans tous les domaines. Et là, dans le domaine de la santé, j'espère juste que ça arrivera pas. Mais il faut qu'ils s'entendent parce que si les scientifiques s'entendent pas puis que les politiciens se mettent à chicaner ça va aller mal à la chope ça, ça sera pas bien là. alors il reste que le fédéral oui c'est le grand frère en haut c'est lui, la constitution, il donne les pouvoirs résiduels Alors mais en matière de santé c'est prévu dans la constitution, c'est d'application provinciale, Puis ça le, 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 les provinces lâcheront pas le morceau ils vont le lâcher si le chèque vient puis qu'il y a des conditions qu'ils veulent pas accepter ben là ils n'auront pas le choix d'accepter les conditions fédérales c'est comme ça que ça fonctionne
3: oui, ok. Mais encore là, dans l'extrême, je ne le sais pas, euh, ça veut dire que le premier ministre canadien, bon, Justin Trudeau, va... Avant d'intervenir, va, va t valider sa compétence? C'est un peu ça. Ah oui, parce
1: que les compétences euh... sont prévues dans la Constitution canadienne. Alors ça, il y a des chicanes, oui, il y en a. Il y a des choses, j'en ai vécu au niveau maritime, au niveau environnemental, etc. Des fois, tu as des territoires fédéraux, on applique les lois environnementales fédérales, on ne va pas appliquer celles des provinces, etc. Il y a souvent des chicanes interprovinciales. Il n'y en a pas juste au Québec, il y en a partout. Mm. Alors, mais effectivement, dans un mm. code comme celui de la santé, il ben, y, y a la question qu'il n'a pas de la guerre, qui paye quoi? Alors, quand tu dis, quand quelqu'un te dit, je te donne un chèque, puis euh, j'ai des conditions qui viennent au bout, ben, as le choix. Tu prends le chèque, tu suis les conditions, ou tu prends pas le chèque, puis là, ben, tu fais à ta tête, mais à ce moment-là, viens pas te plaindre si t'as pas les moyens. Alors, il, mais il y a des discussions qui se font, puis il faut penser que les scientifiques, parce qu'il y en a un qui est, à, il, 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 il est assis à Ottawa, puis l'autre est assis à Québec, ils sont pas capables de se parler de façon civilisée. Ça se fait, il y a des petites flèches qui s'envoient de temps en temps, mais je pense que généralement, ils réussissent ça s'entend. Les politiciens, ça, c'est différent. Là, on a vu, là, il y a une petite, a une, 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 une petite accalmie là, au niveau de la politique. On voit des fois, il y en a qui ont mis des petites baguettes en l'air vite, mais je pense que tout le monde comprend que c'est pas le temps de faire des shows de boucane, c'est le temps de faire des... des, des, des avancer la, la santé des gens, sauver la population, essayer d'enréduquer cette pandémie-là, ce que j'ai, je me sens fargé, mais <rire> c'est ça. Et pour enrayer ça, il faut que les gens comprennent, il faut que les gens soient ouverts. Là, on a vu cette semaine, ici, à Québec, bon, le, le PQ, les, les libéraux même faire des demandes, bon, pour la région de Montréal. C'est pas déraisonnable de le demander, mais il y a des façons de faire, on peut pas, on l'a vu à l'émission, là, avec la juge Gibot aussi, il y a des façons de faire qu'on on, on doit respecter, on peut pas ni imposer par exemple, le masque du jour au lendemain sans prendre certaines mesures certaines précautions. Mm -hmm. Alors, tout ça, évidemment, la santé publique, c'est important, mais les guerres, c'est peut-être pas le temps. Là, on est déjà en guerre contre la pandémie. On n'a pas besoin d'avoir d'autres guerres. Bien dit. Merci, Matt Bolly.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. François Bernier.
3: Un sujet incontournable de la pandémie, du confinement... En juridique également, on parle de divorce, on parle de divorce, on parle de gens aussi qui ne euh, peuvent pas se voir, des couples, on sait avec la distanciation, l'interdiction de rassemblement, ça peut être compliqué pour les nouveaux couples et on en parle avec Maître Sharon Otis, bonjour.
4: Oui, bonjour, Mme
3: Bon, euh, sujet, je sais que tu en as parlé beaucoup déjà. Euh, il y a eu un bel article cette semaine dans le Journal de Montréal à ce sujet-là sur les divorces euh, possibles, parce que là, les tribunaux sont pas mal fermés. Au retour, euh, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on va voir une augmentation?
4: J'anticipe une augmentation parce que même présentement, je dirais que j'ai beaucoup d'appels. Euh, si je compare... En, en temps normal, mm -hmm. j'ai autant d'appels qu'en temps normal, sans pandémie.
3: Okay, donc, les gens, les gens ont des problèmes euh, juridiques en lien avec leur, leur, leur couple, leur, leur famille?
4: Oui, parce que, euh, premièrement, un des sujets les plus sensibles, je pense, dans un couple, c'est l'argent, entre autres. Oui, okay? c'est vrai. Donc, euh, là, il y a eu... oh c'est sûr qu'il y a eu des subventions, etc., le PCU, euh, mais cependant, il y a eu des problèmes au niveau de donc, le délai, l'attente, etc., quand on n'a pas d'argent, euh, le coût des fois, ça va de l'aile. Ben,
3: euh, la perte de l'emploi, le stress lié à ça, l'insécurité, l'inconnu, j'imagine ça vient, ça rentre dans, dans, dans les flancs, comme on dit.
4: Effectivement, l'insécurité, parce que Lorsque les entreprises vont redémarrer, pardon, ça ne veut pas dire qu'ils vont recommencer à plein, à plein régime tous les employés, que tous les employés vont être rappelés là. Donc, Honnêtement, je vois vraiment une augmentation là, de
3: de, de au
4: niveau de, de oui, mais dans le niveau des divorces, que des séparations, de de faits, pour la garde des enfants, je pense qu'il y a eu beaucoup aussi de euh, problématiques quant à, au choix de retourner euh, ou pas un enfant, soit à l'école préscolaire ou, ou primaire. Donc, ça aussi, euh, ça a mis euh, du feu, ça ouais. <rire> l'huile sur le feu, pardon. Donc, euh, je voudrais que tout ça, et euh, bien évidemment, euh, dans un, un couple, euh, il y a aussi d'autres aspects. Euh quand on manque d'argent, quand on n'est pas sûr de son emploi, quand les enfants sont là à temps plein, euh, au bureau sexuel, c'est pas là où est-ce que...
3: Euh, on... C'est est vraiment c'est un mélange explosif, je pense qu'il y a en ce moment, je le dis souvent, en droit familial, on, on a un beau, beau mélange là, qui, qui, qui fait des bombes. Des fois, on, comme tu le dis bien, l'argent, mélanger ça avec euh, des émotions fortes, et boum, c'est sûr que c'est ça qu'on voit en droit familial, des gens qui ont des difficultés à contrôler les émotions. Mais euh, Maître Otis, justement, d'être toujours ensemble, de, de, puis vous l'avez bien dit, des fois, il y en a qui essaient de travailler de, de, avec les enfants, tout ça peut, peut causer beaucoup de problèmes. Là.
4: Aussi, il aussi, y a aussi le fait que les gens ne font plus d'efforts. C'est-à-dire que il y en a notre là qui qui vont entre guillemets là une comparée mmh. les cheveux avec une toque une les cheveux en voiture propre il euh, y, y a plus euh, de romantisme parce que bon on peut plus aller au restaurant on peut plus on, on est limité etc donc il y, y a tout cet aspect là parce qu'un couple c'est dans le fond c'est un un partenariat on comprend ouais. donc euh, euh, les gens.. Euh, se sont éloignés, je pense, malgré le fait qu'ils étaient plus proches physiquement.
3: OK. Il y a l'humeur aussi. Moi, une journée à rien faire, ouais, je veux dire, à pas sortir, on devient un peu plus irritable. Euh, donc, ils vont plus de chicanes.
4: Ben, C'est certain que les gens deviennent un peu à bout parce que euh, premièrement, les enfants sont là à temps plein. Il sont occupés à temps plein. Quand ils vont à l'école ou quand ils vont à la garderie, c'est déjà ça il y a ce goût là mais aussi euh, c'est dirais que c'est un ensemble de facteurs qui font en sorte que euh, les gens se rendent compte confinés qu'ils ont peut-être plus les mêmes valeurs qu'ils ont peut-être plus la, ils sont incompatibles qu'ils ont plus les mêmes habitudes de vie mmh. euh, donc, ça a donné des changements, je vous dirais, cette pandémie-là, euh, des changements importants, surtout au niveau des, entre autres, des on va composer. Donc, euh, la gestion de tout ça, les enfants, euh, les gens qui n'étaient pas d'accord avec certains décisions qui étaient prises par rapport à l'école ou par rapport en euh, la santé et la sécurité des enfants. Alors, je dirais que c'est sous Et de vite, ils sont pas 24 heures sur 24, vous le savez. Je pense que le test ultime, si, quand on veut savoir si ça va bien dire, de là, dans, ah, dans avec votre chat, là, vous allez voir que, tu sais, pas quoi, tu vas me tomber sur les mères, hein? ben non, c'est vu, sûr que c'est moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
3: Parce que c'est ça pour beaucoup, le, le confinement, c'est tout qu'un test, c'est un test, là. Un test ça, ça passe ou ça casse, c'est ce qu'on réalise, oui. puis euh, oui. Maître Otis, vous l'avez dit aussi, oui. les oui. familles reconstituées, oui. les nouvelles familles reconstituées, l'enfant de l'autre qui est tout le temps là, ouais, j'imagine que ça peut être plus difficile à cause de ça.
4: Ben, il n'est pas levé de la même façon que nous, on l'aurait levé, compris donc euh, ça se à l'intérieur euh, de la maison. Euh, donc, euh, ça, ça peut être difficile. Cependant, à contrario, euh, il peut y avoir un effet des bébourses aussi parce qu'il faut se rappeler de la crise du là où est-ce qu'il y avait eu un effet de bébourses. Donc, il euh, y en a que pour lequel ça a terminé
3: il y en a pour lequel ça a c'est <rire> ouais, ça. D'ailleurs, on, on en saura plus plus tard parce qu'après votre entrevue, je parle à Jean-Luc Odette de Planetix. Ah. On, on voulait voir l'autre côté de la médaille des divorces. Fait on, on en saura plus à cet effet-là. Euh, mais pour, pour cette portion-là, vous, les appels, c'est est-ce que c'est euh, est des gens qui appellent après une chicane souvent ou euh, qui, qui, qui se mettent à penser à prendre des procédures?
4: Moi, je vous dirais que les gens, des fois, euh, quand on a des enfants dans le couple, des fois, on, on, on accepte des choses qu'on n'accepterait pas. Vous comprenez? S'il n'y avait pas d'enfant, la personne, le conjoint, serait déjà partie. Il, avait, il, avait, il aurait déjà pacté ses petits, là. il mmh. serait déjà parti. Donc, on accepte des choses, puis là, on se rend compte que, finalement, ces choses-là qu'on a acceptées euh, deviennent. Ça devient plus qu'un hésitant. Ça devient une problématique. Euh, quelque chose-là qui, qui vient vraiment nous. nos valeurs propres. Okay? Donc, ça, je pense que les gens s'en sont, sont rendus compte lors du confinement. Euh, on n'a pas pu faire vraiment d'activités de, de couple. Mm -hmm. euh, donc,
2: de tous ce, ces aspects-là, là.
3: Mm -hmm. En tant que professionnel là, du droit ben, de la famille euh, et euh, psychologue, on ne cachera pas que vous êtes psychologue. C'est barre aussi l'endroit familial. Je pense pas que vous avez le choix. Euh, Qu'est-ce qu'on conseille au couple en ce moment on, on laisse le temps passer un peu ou euh, avant d'appeler son avocat Oui, ce que je dois conseiller, hein,
4: après ma barre, vous allez voir, vous consulter un médiateur ou une médiatrice. Okay. Mm -hmm. pour voir, voir s'il n'y a pas de possibilité euh, de soit comment, comment je pourrais vous dire ça, de congétir ou de faire en sorte de, de, de faire revenir du lion, ok, donc avant d'entreprendre les procédures, à moins que là, c'est vital et, et euh, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez là, euh du chef, là, euh, euh, je pense que c'est un divorce là avec un euh, glaces, de là le là, rose là. Euh, donc euh, où est-ce que finalement un sur l'autre ils sont vraiment à bout ils sont plus capables de, de vivre ensemble et et c'est uh, c'est je 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 suis ça je suis chier tu et, et et je vous dirais que les gens très au niveau de parce qu'on le voit hein, à la télé il y a de plus en plus de, de je dirais, de, de, de signaux qui démontrent euh, si vous avez des problèmes tantôt, ne gardez pas ça en dedans, ouais. vous pouvez appeler, il y a des lignes. On voit qu'on euh, ressent le stress psychologique et surtout quand le couple ne va pas bien, que l'argent ne va pas bien, qu'on repousse l'hypothèque, qu'on repousse, qu'on a de la misère à faire l'épicerie, qu'on a de la misère tout ça, mis enfants, je vous dirais, là, que, euh, ça aide pas. Ça aide pas. Mm -hmm. Donc, pour moi, euh, c'est sûr qu'on, on, on joue, le, on joue pas le rôle de psychologue, mais c'est sûr qu'on euh, rentre dans les confidences des gens. Je vous dirais que euh, les téléphones que j'ai eu dernièrement, euh, démontrent que, il euh, y a détresse, il y a un, comme on dit en bon québécois, le cas qu est dit, là, de, de l'autre conjoint. Et,
3: okay. et
4: il faut que, faut, faut que ça arrête là. Il faut que ça arrête là. Donc les gens.
3: Bon, je pense que le message qu'on peut passer, c'est c'est une situation exceptionnelle. Il faut que aussi que les, les couples se donnent du temps avant d'aller au pays d'apprendre des procédures, des choses comme ça. Je pense que des fois, le temps arrange des choses et la, le, le, il faudra voir le retour ben, à la normale également. Ça,
4: ça, dépend, ça dépend de ce qu'on aurait en envie, rendu, vous comprenez, dans notre Non, c'est certain. C'est logique de couple, hein? <rire>
3: Ben oui évidemment puis on sait tous les motifs de divorce harcèlement psychologique peut être plus présent ces temps-ci euh, on a tout oui. le temps qu'on avait on en reparlera euh, merci Mais beaucoup ma avec, euh, avec
4: avec avec monsieur Jean-Luc Oudet, peut-être qu'il va faire en sorte que certains couples
3: vont pouvoir se réconcilier ah <rire> on va on va voir cet aspect là <rire> on s'intéressait à un côté positif aussi qu'est-ce que ça fait de côté euh, euh, s'il y a eu il y a des bienfaits du confinement merci beaucoup ma Otis.
0: la croissance de leur entreprise.
1: Avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent
0: l'actualité tous les matins.
3: Durant la pandémie, euh, bon, on vient de parler de divorce avec Maître Otis... Maintenant, on va parler de choses un peu plus positives durant cette pandémie-là, cette période de confinement, euh, peut-être qui peut éviter des divorces. On parle de sexualité durant la pandémie avec Jean-Luc Audet, propriétaire de Planète X, que vous connaissez tous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, Maître Bernier. Content de vous parler euh, aujourd'hui. Ouais, ben après avoir parlé de divorce, on est content de te parler. On, on est curieux, l'avocat à la barre. On veut savoir euh, qu'est-ce qui se passe durant la pandémie. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des rapprochements et les gens sont plus... Euh, euh, Est-ce que dans l'industrie de la sexualité, il y a une augmentation? Ben je vous
2: dirais, je vous dirais premièrement, tu sais, as 67 de, selon les statistiques au Québec là, de possibilité de divorcer puis dans les cinq premières années de ton couple, tu as 50% de possibilité de divorcer oh. c'est sûr qu'il faut s'occuper de son couple, parce qu'il y a des gens qui, ont, qui sont confinés qui vont divorcer, et il y a des gens qui sont confinés qui ont sexé Okay. Alors, il <rire> y, a, y, a, y, a, y a une petite différence à ce moment-là. Et oui, la réponse, c'est que oui, des fois, ça fait des chicanes, mais on c'est plus le fun à parler, puis c'est médiatiquement parlant, c'est plus la ah, ah, euh, violence, tout ça. mais il y a beaucoup, il y a au moins la moitié des gens qui se redécouvrent, qui se, redécouvrent, euh, qui, se qui, qui redécouvrent leur corps, qui se parlent, qui communiquent mieux, euh, qui en ont profité pour faire des petites folies euh, de plaisir en couple, puis que ça va beaucoup mieux, là. Oui, mais c'est intéressant à
3: entendre ça. Alors, on pense justement au côté négatif, mais ça, ça permet de se rapprocher, d'être toujours ensemble, dans le fond, et euh, c'est ce qu'il faut travailler là, dans le couple, là.
2: Alors ah oui, oui faut, faut vraiment travailler dans le couple. Euh, nous, pendant le, 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 que nos commerces étaient fermés, mm -hmm. on, on a deux commerces dans les centres d'achat qui sont encore fermés. On n'a plus on, on a été capable d'ouvrir nos, nos pignons sur rue en, en bon québécois. Alors on a quatre magasins qui sont ouverts. Mm -hmm. Mais quand on était fermé, euh, on, on a connu des, des hausses de ventes euh, spectaculaires au niveau du site Internet, euh, monplanetx.ca. Ah, euh, oui. Les gens, euh, c'était spectaculaire. Euh, on a eu des commandes de gens qui ont. Qui ont on on s'occupe de notre couple, on se rapproche. Puis ça a été vraiment fantastique là, au niveau euh, des ventes de voir que les gens étaient euh, aussi. Avaient besoin de rapprochement.
3: Hey, C'est intéressant. C'est vraiment. C'est des statistiques. Fait que, c'est vrai, c'est que des, les gens qui sont ensemble ont plus pensé à la sexualité. T'as tu des, des grosses commandes? Ou, y
2: -tu, y tu des anecdotes euh, croustillantes? Ah oh, ben c'est ça qu'on on a eu des belles commandes, des grosses commandes aussi des plus petites aussi, mais je pense que les gens ont commencé dans un premier temps à voir que on avait, on, on a des, des produits qui viennent de Chine, bien évidemment, là, des différents euh, vibrateurs, des d'eau comme tout ça, mais on a beaucoup de produits aussi qui sont québécois, des sous-vêtements pour hommes, des huiles à massage, euh, des, des lubrifiants. On a toutes sortes de choses québécoises qui sont qui sont faites à Québec ou à Montréal. Donc ça, les gens nous ont beaucoup encouragés là-dessus. Mm -hmm. C'est vraiment formidable à ce niveau-là. Les gens se sont permis aussi, en étant ensemble, des petites coquetteries. Tu sais, C'est le temps ou jamais de, de, de faire un jeu de rôle, comme je le dis souvent. C'est le fun d'un jeu de rôle. Ben, C'est comme si à deux, on se faisait une pièce de théâtre puis on faisait semblant que la personne qui cogne à la porte... ben euh, c'est un, un pompier. Okay. Tu sais, c'est le fun. C'est sûr que l'infirmière, le, 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 c'est toujours très populaire. C'est sûr que l'huissier ne pogne pas cette année parce que c'est autre chose. <rire> <rire> l'huissier, c'est moins le fun, ça. Oui, c'est ça, ça ça, ça. Pour, euh, ça, 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 ça à moins pas, de ça pire. Oui, effectivement. Fait que euh, Non, mais c'est ça qu'il y a eu vraiment, là, là, les, les gens sont, sont, sont coquins, coquettes, là, euh, des, des petites lingeries, euh, des, mais surtout le, au niveau rapprochement là, des, des chandelles pour lui la massage, de lui à massage, de, toutes les petites choses, on se rapproche, on se redécouvre. Oh, c'est
3: intéressant. Mais Jean-Luc ouais. aussi, ben, tu as des magasins, tu des boutiques, mais je sais aussi que tu es souvent un, un grand confident des gens dans ce domaine-là. Oui. Euh, et euh, je voulais savoir, c'est quoi, quoi un peu, est-ce que tu as des confidences de personnes? Comment, comment les gens vivent ce confinement-là?
2: Oh, ben, euh, beaucoup de stress et de nervosité. Ça fait que... Euh, je, je, je dis malheureusement, là, mais c'est parce que j'ai beaucoup de gens qui, qui, qui m'écrivent sur Facebook. Des fois, c'est dur de répondre à tout le monde. Là. Mm -hmm. Mais euh, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit, d'hommes entre autres, qui disent écoute, le stress que, financier que je vis présentement dans ma famille, j'ai une panne d'érection. Je suis pas capable de, de satisfaire ma partenaire. Alors, que me conseilles-tu? Au secours, au secours, c'est dur pour moi. Fait ah, Il y a ouais. eu beaucoup de, 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 de cris de désespoir. Euh, puis Beaucoup de gens qui, qui disaient, bon, tu on s'aime en tant que couple, mais on, on a perdu notre libido, on peut faire quoi? Fait que, hop, là, j'arrivais avec des exemples. T'sais. Essayer des petits jeux de société pour adultes. sais j'arrivais dépendamment des cas, fait que j'arrivais avec plusieurs exemples et finalement, j'ai eu des bons messages euh, de gens qui me disaient, bon, enfin, la flamme est reprise, j'ai repris confiance en moi, mm -hmm. j'aime mon homme, euh, on, on est une famille on a deux enfants, puis on avait tellement peur de se quitter. Là, on s'est retrouvés, fait que ça, c'est des récompenses. Pour moi, c'est des... Je suis
3: tellement fier de ça. Ben oui, parce que c'est ça, souvent quand des événements graves arrivent dans notre vie, bon, ben, ça affecte le couple. Souvent, au début, on voyait le, le négatif, là, pis c est, c est, tu l'as dit, c'est du gros stress pour eux dans leur vie, c'est ça qui les affecte, sur ce plan-là.
2: Oui, oui, défin définitivement, c'est ça qui les affecte. Puis, euh, c'est pas facile pour personne, parce que moi, euh, euh, juste une, une petite parenthèse, euh, j'ai des amis euh, qui sont commerçants, puis j'ai mm -hmm. des restaurateurs, j'ai un propriétaire de, de, de gymnase. Euh, c'est la catastrophe, là. C'est des loyers qui s'accumulent. C'est financièrement, c'est économiquement parlant, c'est une catastrophe. Oui, Il y, y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de panique, il y a beaucoup de gens, il euh, y a des jeunes dentistes euh, qui commencent leur vie de dentiste, avec un endettement hors norme euh, que leur clinique est fermée là, fait que ces gens-là, euh, mm -hmm. ils sont stressés là. Ah fait non, c'est euh, du oui, gros stress.
3: Peut... Euh... Ah oui, oui. Et aussi l'élément, je sais pas si tu as eu des, des, des cas comme ça. Il y a, avec le, le confinement, la, la distanciation sociale, il y a des couples qui peuvent pas vraiment théoriquement se voir. As tu entendu parler de ça ou? Euh? Oui, ben, ben je, pour, pour pas se mettre au courant de quelque chose parce que. <rire> <rire>
2: parce, que parce que oui, effectivement, il y a des gens qui ne pouvaient pas se voir, qui étaient dans des, soit des villes différentes, ou soit dans la même ville, mais qui ne pouvaient pas partager les, euh, le même logement parce que bon, euh, étaient, pour, ils étaient pris que leurs enfants, tout ça. Fait que oh, il oui, y a un monsieur, il y a plusieurs hommes d'ailleurs, qui, qui achetaient un, un vibrateur qui se commande à distance avec votre téléphone cellulaire. Fait que le soir, ces gens-là. Il, il, il a envoyé ça en cadeau à, à sa demoiselle. Fait que le soir, ces gens-là se parlent au téléphone, puis whoops, il peut ajuster la, la vibration. Il peut. Euh, il y a des belles coquetteries technologiques aujourd'hui à distance qui sont possibles de se faire euh, avec, avec ces appareils-là. Ou simplement envoyer un cadeau surprise à la personne les l'élu de son cœur. Hey, J'ai pensé à toi. Un petit
3: cadeau coquin. Ah, OK, c'est ça. C'est vraiment la technologie a servi même dans ce domaine-là euh, de, de distanciation. Parce que, c'est ça, on en a parlé aussi avec, avec Maître Otis. C'est pas évident. Euh, parce qu'un couple qui se voit pas, Jean-Luc, c'est pas... Parce qu'on bon, on parle de sexualité, on parle de couple, on parle de comment peut-être éviter le divorce. Mais euh, si quelqu'un qui démarre une relation, puis euh, ils peuvent pas se voir, ben ça risque de mal aller, là... Mais... Je sais, je sais. I...
2: Ben, définitivement, c'est pour ça que des, que, que des, des gens qui disent hey, « Moi, j'ai peur que tu me triches » ou euh, « Je m'ennuie sexuellement de toi », ben, euh, on a eu des, des, des femmes qui ont acheté euh, des enveloppeuses, qui ont, qui ont envoyé ça à leur homme qui était à distance. Ça, c'est un truc que les militaires font souvent, les femmes de militaires, à part avec une enveloppeuse, ce qui donne ce qui donne à l'homme l'impression d'avoir une relation sexuelle euh, avec sa conjointe. Alors, ça, c'est très intéressant. L'homme va acheter un petit vibrateur, un petit dildo, un petit coco vibrant à sa conjointe. Que les gens qui ne pouvaient pas se voir euh, allaient sur notre site Internet et s'envoyaient des cadeaux, euh, tout simplement. J'ai vu des beaux témoignages, on était vraiment
3: fiers. Là. Ah oui, je trouvais ça intriguant un peu de savoir comment ça se passait, mais ce que je vois, c'est que comme toute entreprise, vous vous ajustez et les, les, les gens suivent ça.
2: Là. Oui, oui, parce que ça a été très dur, parce que il reste quand même que quand tu es dans le domaine de la sexualité, nous on, on, nous, on, est, on est chanceux, on est dans les centres d'achat, on est les seuls au Canada à être dans des centres d'achat, mais euh, on a travaillé très fort pour euh, pas s'identifier à un sex shop, mais bien une boutique sexo-éducative, mm -hmm. alors on, on va plus loin, on, on a un sexologue qui est avec nous, qui nous conseille, euh, qui conseille nos clients aussi, donc on est à une coche, plus, un niveau plus élevé là
3: sexo-éducatif, c'est ça, vous vendez pas seulement des produits, mais c'est pour ça aussi que tu dois recevoir recevoir beaucoup de demandes, de confidences.
2: Oui, 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 puis on a énormément, puis on, on essaie toujours de faire de notre mieux pour pour conseiller les gens, mais, mais si ça dépasse... Euh ce qu'on est capable de faire on réfère à ce moment-là à des à, à, des, à, des, à des, des des médecins ou de peu importe, là. d'ailleurs je je, je l'avais déjà dit dans une autre entrevue mm -hmm. on a des gynécologues qui prescrivent à des femmes qui ont des problèmes de, de sécheresse vaginale pardon qui, qui disent bon ben va chez Planété là tu vas trouver un bon lubrifiant tu vas trouver des tu sais la sexualité c'est quelque chose on a besoin pas tout le temps mais parfois on a besoin d'aide pour euh, se stimuler ou pour euh, mm -hmm. pour arranger des des petits problèmes là ah,
3: je comprends. Puis, c'est souvent tabou. C'est ça que je voulais en parler durant ce confinement-là, parce qu'on n'en parle pas vraiment. Mais toi, tu es vraiment dans, dans le milieu. On se rend compte que, bon, euh, ce que je retiens de l'entrevue aussi, suite à, à après avoir parlé de divorce, il faut entretenir notre couple. Il faut faire attention. Et il euh, y a toujours du bien dans, dans le mal. Puis, ce confinement-là peut servir à ça. C'est le temps de se rapprocher. Merci beaucoup, Jean-Luc Audet, de planétique de nous avoir fait part. De, de, de ce qui s'est passé durant la, 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 le confinement et ça se poursuit aussi. Mais maintenant, vos magasins sont ouverts, donc les gens peuvent aller vous visiter. Euh, je te souhaite une belle
2: journée. Ben, merci M. dernier mais juste en finissant un petit point rapide, ouais. juste dire que prenez le temps euh, de, de, de vous occuper de votre couple, prenez le temps d'être ensemble. Et, euh, vous pouvez vous abonner là à Cube Radio, vous mettre une, une petite musique là, puis entendre des des, des slow euh, français, de <rire> <chine> Reno. Euh, <rire> euh, créez, créez vous des beaux euh, créez des beaux moments là, en, dans le couple. Pensez à, à la tendresse, à faire des degrés, de belles ambiances. Puis occupez-vous de votre couple parce que ne pas s'en occuper
3: ça coûte cher. Ah oh oui, ça coûte cher le divorce. Oui. Jean-Luc, on retient la leçon. On se reparle dans un autre dossier. Bye-bye.
2: Merci, merci Mme
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Avocat à la barre. Alors,
0: je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries
0: que vous entendrez. Cube Radio.
3: Nous sommes aux questions du public, deuxième partie, ça continue. Beaucoup, beaucoup de questions pour nous. Uh, – Matt Boily qui est toujours là. – Au poste, euh, à distance. – À distance, on fait très attention. Et euh, je trouve ça intéressant, cette question-là sur Facebook. Ben, je me suis fait poser sur mon Facebook directement. Euh, la dame, c'est Nathalie qui vient dans la, de la région de Québec. – me pose, Elle m'avait vu à Salut Bonjour le matin. Je répondais à des questions. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas faire durant cette pandémie-là? C'est un peu confus des fois. Et elle, je trouvais ça... Euh, C'est un peu problématique, cette histoire-là. Dans, dans cette émission qu'on parle de, de couple, de divorce aussi, euh, elle me demande euh, qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui forment un couple mais qui vivent à des adresses différentes. Dans oh. le sens, est-ce que... C'est, euh, à l'encontre du, du décret, est-ce que c'est un rassemblement? Donc, ce que je comprends, il n'habite pas sous le même toit. Euh,
1: et qu'est-ce qui arrive avec ça, maître Boilly? Bon, on en a déjà parlé à l'émission. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. On vous rappelle encore une fois ce que le premier ministre Legault avait dit au Dr Arruda euh, lors des premiers points de Là, euh, on parle de ça à la fin mars là. Euh, il avait dit une chose écoutez si vous n'habitez pas à la même adresse et vous êtes en couple bon, on ne vous interdit pas de vous voir à distance si vous voulez aller vous rencontrer, il y en a pas de problème. À distance sociale, vous pouvez le faire. Maintenant, si vous voulez habiter ensemble, parce que là, ce que M. Legault avait fait le clin d'œil en disant, ben là, écoutez, vous avez droit à un conjoint, prenez-en pas deux, tu sais, faisait une petite blague, là, en disant qu'il y en a qui n'avaient peut-être plus qu'un, mais oui, mais il reste que ce qu'il voulait dire, c'est que si les gens, écoutez, ils n'ont pas de symptômes, ou encore, parce que depuis ce temps-là, il a coulé beaucoup d'eau sous, sous le pont... Euh, euh, on parle là, maintenant dans l'émission, on a parlé tout à l'heure avec le juge Gibault, euh, de porter des masques, etc. Là, ça devient, euh, on, on, surtout que la région de Montréal, là, ça devient un peu plus problématique. On veut faire attention. Donc, on veut pas que les gens se regroupent. Mais si les gens ont, ont respecté les règles de distanciation sociale, n'ont pas été en contact et se sont surtout confinés pendant 14 jours... Ben, il n'y a pas d'objection, parce qu'on le dit, la loi peut s'appliquer, mais dans un cas comme ça, si vous aviez une infraction qui vous était remise par un policier un peu zélé tant qu'à moi, ben, vous auriez une excellente défense à faire valoir en disant, non, écoutez, on a respecté les règles de distanciation sociale et on, on s'est mis en confinement, donc pendant 14 jours, on s'est assuré de ne pas avoir le virus, et là, bon, on est réunis dans un même endroit. Mais si, à chaque jour, vous allez chez un, vous allez chez l'autre... Là, vous êtes plus à l'encontre du décret et vous ne respecteriez pas à ce moment-là le décret. Mais si vous restez ensemble pendant 14 jours et puis que là, vous êtes ensemble et vous ne changez pas d'endroit, ça, ça pourrait être je pense, permis. Oui. Mais si c'est pas le cas, puis vous changez d'un soir chez un, un soir chez l'autre, ça, je pense que le décret est bien clair là-dessus. On ne veut pas que ces situations-là se produisent. Et attendons qu'il y ait des vaccins, attendons qu'on ait d'autres directives de la santé publique pour ne pas contrevenir à la loi, donc au décret.
3: OK. Pis cette dame-là dit aussi, euh, nous sommes dans la même résidence les week-ends. Oui, mais c'est ça. Euh, et est-ce que c'est correct? Moi, quand j'avais discuté avec sur Facebook, d'après moi, Mme Boily, je disais, ben, si le reste du
1: temps, vous habitez seul... ouais. oui. Moi, je ne voyais pas de problème. Ben, ça dépend, encore là, qu'est-ce qu'on applique comme situation. Si, par exemple, vous, vous allez à l'extérieur la semaine, vous, vous avez d'autres contacts et votre conjoint, c'est la même chose, Aller à l'extérieur, il y a des gens qui travaillent à l'extérieur et ils reviennent au même endroit. Alors, à ce moment-là, on ne peut pas leur interdire d'être ensemble. Mais le problème, c'est lorsque les gens ne respectent pas la distanciation sociale, puis qui sont à risque et reviennent Mettre d'autres personnes à risque, c'est là que je pense que le problème vient. En puis, quelques
3: mots, euh, mettre on, ça simple ben, euh, quelqu'un qui habite, qui habite avec trois colocs, ça ouais. en va voir son conjoint, sa conjointe. Il pas revenir revient. C'est là le problème. Pas, mais là, on pas. parle de deux personnes
1: seules qui À se, moins de se, se mettre en quarantaine ou de, ouais. de faire en sorte de respecter les distanciations sociales. Ouais. Ça, ça peut se faire. Euh, je connais des gens, moi, mais, mais je, ma, ma propre fille est allée rester avec sa mère et puis ils ont suivi toutes les. les les, les, les données se, se mettent euh, volontairement en quarantaine pendant 14 jours, donc n'ont pas de contact, et après pourront en avoir.
3: OK, je comprends. Parfait. Euh, ensuite, autre question. Il euh, y a Stéphanie de Sainte-Marie en Beauce qui veut savoir Bonne si... Beauce, <rire> Si les députés qui, députés qui siègent à l'Assemblée nationale vont continuer de faire des comités parlementaires, puisqu'ils siègent déjà en nombre restreint. Les comités, euh, ré réexpliquez-nous, les comités ouais. parlementaires, c'est examiner un sur la sécurité. Ah, il y en a sur à peu près
1: tout. Il y en a, sur... tout, euh, okay. il, y en a euh, il pourrait y en avoir de ce sur la santé et la sécurité, évidemment, euh, de la population en cette pandémie. Mais non, effectivement, là, parce que, écoutez, on est en temps de crise. Le le Parlement a recommencé à siéger cette semaine. C est, c est, je suis content de voir que des gens qui s'intéressent encore à la politique, parce que c'est important. C'est ça qui nous dirige, c'est ça qui nous mène. On voit le, 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 les, les shows médiatiques à tous les jours, mais qu'il y ait une, 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 des débats politiques en ces temps de pandémie. On a vu Mme Anglade, cette semaine, qui a été nommée chef du Parti libéral, là, qui est revenue. On voit que les débats sont plus civilisés un peu, mais sont restreints. Vous savez qu'au Québec, il y a 125 députés. Mmh. Ben là, pour la reprise parlementaire, François Paradis, qui est le président de la Chambre, a annoncé qu'il y aurait seulement 36 députés qui siègent. On, ne, on respecte la distanciation et euh, quand les députés sortent de la Chambre, on, on nettoie les endroits parce qu'il y en a d'autres qui rentrent. Et, et, et ça, c'est très bien suivi. Maintenant, les comités parlementaires, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Parce que les comités parlementaires, c'est là que le, le, le gros des travaux se fait. Est ce que vous voyez, la période de questions en Chambre, que, 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 que ce soit à Québec ou à Ottawa, on ça chaud, là. ça, ça dure une heure, et c'est pour, euh, bon, se faire du capital politique. Alors, les comités parlementaires, c'est tout autre. Vous allez sur le canal de CEPAC, là, vous avez ça sur le câble, et vous avez les, les, des comités parlementaires, qui, qui vous pouvez les voir siéger. Ici, euh, à Québec, c'est pas CEPAC, là, c'est la Chambre des communes de la voix qui est sur CEPAC, mais là, vous avez ça sur le canal de l'Assemblée nationale, ici, sur le câble. Et là, vous avez les comités où, là, on va traiter des projets de loi, des règlements, et tout ça. Et ça, ces comités-là, c'est... Il y a des membres, de, de président vice président des gens de, de tous les partis confondus qui, qui ont des sièges sur ces comités-là. C'est beaucoup plus civilisé. Les gens vont voir, vont analyser les projets de loi, vont faire des discussions, vont apporter des lumières et il n'y a pas de vote qui se prend là, mais les comités sont là pour ça. Donc, pendant cette, pendant cette crise, les comités ne siègent pas pour l'instant. Ça va peut-être reprendre, effectivement, lorsque la session va... Parce qu'elle va finir au mois de juin, là, mais c'est une session écourtée, mais ça va certainement reprendre Uh euh, à l'automne, en tout cas, si c'est le cas. Évidemment, on a vu des députés cette semaine arriver, on a vu euh, euh, des, des ministres arriver avec à porter le masque, qui est très bien, ça donne l'exemple, on a même vu le premier ministre qui a eu de la misère en début de semaine à l'enlever, Là, mais là, ça va mieux maintenant. Mais il reste que... Euh, c'est une nouvelle façon de, de procéder. On voit maintenant, il y a des périodes de questions en Chambre des communes Ottawa, ça se fait par Internet, ça s'est fait par Internet ici à Québec jusqu'à récemment. Mm -hmm. Et là, ben évidemment... Faut s'apprendre il faut être en chambre, on l'a déjà expliqué à l'émission, pour pouvoir voter. Hein? Le, ça, ça se fait à visage ben, découvert. On a vu des raisons de santé dans le loi 21. Là, on n'a pas besoin. On peut garder notre masque, mais il reste que il euh, y a des votes qui doivent se prendre. Il y a des échéanciers qui doivent être faits. Le gouvernement, ils doivent livrer euh, l'espèce le, 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 de échéanciers qu'ils ont donné au niveau euh, euh, juridico-politique parce qu'ils ont fait des promesses, donc ils doivent adopter des mm -hmm. lois, des règlements. Et tout ce processus-là, continue, oui, ça se fait différemment, ça se fait un peu plus au ralenti, mais ça se fait quand même.
3: L'ouvrage continue, c'est bon. Et là on revient à Maître Boilly, on, on va faire une petite précision, là. on s'est ouais. trompé dans la, na, na, notre première partie là. Ouais, ouais. On a inversé euh, là, là, on va remettre ça droite comme on dit. Euh, ouais, mais c'est parce qu'on a parlé on, des, on a des, des primes. On a eu une question sur les CHSLD. Exact, c'est ça. Euh, la prime de 1000$ ouais. mais vous avez répondu comme si que c'était quelqu'un ouais, en C'est-à-dire l... ben, bon.
1: que j'ai parlé des de gens qui étaient des, des salariés défavorisés qui ont droit à cette prime-là. Les CHSLD... CHSLD également, mais il ne faut pas oublier qu'eux, ils ont des, des montants supplémentaires qu'ils reçoivent présentement. On parle d'une prime de 8 %.– Oui,
3: mais faisons la différence parce ouais. qu'on a deux questions. On avait eu une question, ouais. 1000 de plus dans les CHSLD. Est-ce ben, que ça va durer? Ben, Et ça. on a une autre question qui... Euh, – Pour les épiceries. – C'est quelqu'un qui travaille dans une ouais. épicerie qui a un supplément aussi. Ben, exact. Faites la différence entre les deux. Ben, – Parce quoi,
1: que hein? les CHSLD, ils ont droit à la prime, mais ils ont droit également à une augmentation qui a été euh, décrétée et qui ont ces 8 si j'ai bien compris, là, 6, 6 à 8 ouais. Et ça, c'est en plus du 1 000 Alors ça, ils vont l'avoir...
3: Donc le 1 000 c'est ouais, c'est là. C'est ça. Plus un augmentation. C'est-à-dire que
1: l'augmentation, elle est là, le 1 000 également. Mais là, ce qu'on on disait, c'est juste pendant la pandémie. Alors, pour les gens à faible revenu, le 1 000 eux, c'est pendant la pandémie. Et mmh. on a dit que Peut-être qu'après, on, on y viendra aux 15 l'heure, mais là, ils ne sont pas rendus là encore. Mais c'est seulement pendant ça, la Ça, c'est les, les
3: gens d'épicerie.
1: Ils ne sont les pas augmentés, et, et... mais
3: ils ont cette prime-là.
1: Exactement. Puis et... ça se peut que dans les deux cas, la prime reste? Ben, ça se pourrait qu'elle reste. Sauf que on sait très bien que le salaire, peut-être pas la prime reste, mais le salaire horaire va certainement être réajusté en fonction du fait que ces gens-là avait peut-être pas un salaire, le salaire minimum était peut-être trop bas alors on va probablement réajuster parce qu'une fois qu'on a commencé à donner quelque chose ben là ça va être difficile de l'enlever oui. C'est
3: dit... d'enlever de un bonbon. Je ne dis pas que c'est des enfants, mais d'enlever quelque chose, c'est toujours pas difficile. Parce que... Vous l'avez bien expliqué tout à l'heure. Exactement. Parfait. Bien, merci. Ça répond à les questions de la semaine, M. Boily. On se retrouve la semaine prochaine. Merci aux, aux auditeurs de toujours être présents, euh, malgré qu'on a quelques chamboulements de notre côté aussi, parce qu'on n'est plus le samedi, dimanche matin, comme vous avez pu remarquer. On est on, tout le temps. On est le mais... vendredi, <rire> là, euh, donc euh, en balado. Euh, le temps que à part. Donc, soyez avec nous. Euh, continuez à, à nous suivre tous les semaines. Merci à l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Bye-bye. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.